در اپیزود 51م یعنی همین قسمت قبلی تا حدی با بازار کار اهمیت و ابعادش آشنا شدیم اینکه نباید از روی کرده اقتصاد کلانی به بازار کار قافل شد اینکه اگه به اقتضاعات طبیعی بازار کار توجه نکنیم ممکنه همزمان با ایجاد هزاران شغل جدید هزاران شغل قبلی رو از دست بدیم اینکه بهتره برای ارزیابی عملکرد محیط و سیاست‌های اقتصادی به خالص اشتغال توجه کنیم اینکه نهادهای مربوط و مرتبط با بازار کار در ایران چه نهادهایی هستند و بالاخره اینکه در گروههای مختلف در بازار کار چه خبر اما در قسمت قبل فرصت نشد به دو موضوع مهم در بازار کار بپردازیم یکی اینکه در بازار کار ایران و ایران چه خبره و دوم اینکه سیاستهای موفق در بازار کار و سیاستهایی که در ایران درگیر اجراشون هستیم چی هستن اگه قسمت 51 رو هنوز نشنیدید پیشنهاد میکنم قبل از شنیدن این قسمت قسمت 51 رو بشنوید و بعد برگردید اینجا تا در خدمتون باشید حامی مالی این قسمت قراره قرار راهکار جامع ارتباط آنلاینه که هم از طریق اپ و هم از طریق وب در دسترسه. از تماس تصویری دو نفره تا جلسات کاری کلاس های آموزشی وبینار و رویداد آنلاین در قرار به بهترین شکل برقرارند. چرا میگیم بهترین شکل؟ چون قرار زیرساخت قدرتمندی داره که امکان برگزاری جلسات تعاملی با بهترین کیفیت صدا و تصویر رو بدون قطعی و تأخیر رو بهش میده و در این حال استفاده از اونم بسیار ساده است اگه تا الان قراری نشدین توصیه میکنیم بعد از همین اپیزود قرار رو امتحان کنید و خودتون تفاوتش رو ببینید سلام این اپیزود پنجاه و دوم پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و این اپیزود در شهریور 1400 منتشر میشه مهمان این قسمت هم مثل قسمت قبلی دکتر حسین جوشقانی دانش آموخته اقتصاد دانشگاه شیکاگو و عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم حسین اقتصاد کلان تدریس میکنه و تمرکز پژوهشیش در دوره دکترای دانشگاه شیکاگو هم همین اقتصاد کلان و اقتصاد نیروی کار بوده. الان هم بیشتر در همین دو حوزه و ارتباطشون با مباحث تأمین مالی، تجارت بین الملل و توسعه متمرکزه. مثلا موضوع جالب و جذابی که در حال حاضر دستشه بحث نحوه بهینه تأمین و تخصیص بیمه بیکاریه. توی این پژوهش دنبال پاسخ به این سواله که اگه مقدار بیمه بیکاری تابعی از دارایی افراد باشه آیا میتونه به افراد با دارایی کمتر کمک کنه که مشاغل بهتری پیدا کنن و بتونن از تلیه فقر رها بشن؟ چون افراد با دارایی زیاد ممکنه فرصتهای شغلی بهتری هم به واسطه عدم نگرانی از محدودیت نقدینگی داشته باشند ولی افراد با ثروت کمتر مجبور هستند دنبال مشاغلی باشند که با وجود اینکه میدونن درآمد و آینده خوبی نداره ولی احتمال شغل پیدا کردن در اونها بیشتره حسین در کنار این کارهایی که از جنس اقتصاد کلانه به مسائل اقتصاد خرد بازار کار هم علاقه‌منده و چند تا کار پژوهشی هم در این حوزه داره امیدوارم از گفتگوی من در این قسمت با حسین لذت ببرید. حسین جان بعد از این چند روزی که فاصله افتاد بین ضبط اپیزود اول و دوم 
توی این مدت بچه ها یک مصاحبه ای از دکتر احمد نژاد در واقع بهش برخوردن که به نظرم خیلی مرتبط بود با بحث اپیزود قبل اگه موافق باشی اینو اول با هم بشنویم و در موردش من یکی تو سوال ازت دارم یه واژه جدید در آوردن خالص اشتغال من نفهمی یعنی چی اینو فقط برای دولت ما درست کرده تعداد شاغلان دیگه یعنی چی تعداد شاغلان تعداد شاغلان یعنی چی تعداد شاغلان سال نسبت به تعداد شاغلان نسبت به سال گذشته دولت ما کاهش پیدا که دولت جدید اضافه شده که هفت سال رشد اقتصادی مجموعه منفی این نیست اولا اینو اون آقایی که مشاور بود اینو اختراع کرد از خودش اصلا اینطوری نیست ما یه سری معیار داریم ما که پایگاه اطلاعاتی جامعه که نداره برآورده ما میگیم آقا وقتی 6 و 6 دهم میلیون نفر به جمعیت یعنی به رئیس خانواده تامین اجتماعی اضافه میشود این باید شاغل شده باشه تا بتونه دفترچه بیمه بگیره کارفرما لازم داره باید اون معرفی بکنه ماهانه بریزه از حقوقش کم میکند 6 و 6 دهم میلیون در دولت ما اضافه شده ببینید تو سایت تامین اجتماعی سال به سال ببینید اگه کسی بیکار بوده خودش رفته بیمه شده پس یه درآمدی داشته که رفته خودش بیمه کرده از کجا درآمد داشته اینجوری حرف زدن که یه چیزی داره اشتغال خالص منفی بوده ما تقریبا سال یک میلیون این آمار رسمی نیست تو کل دنیا برید همچین شاخصی وجود نداره این شاخص اون آقای مشاور درست کرد که پدر این دولت هم در بود دولت موجود اصلا این طوری نیست فقط مسکن مهر فقط مسکن مهر دو میلیون شغل درست کرده تو چهار سال دوم هر یک واحد مسکن دو نفر کارگر دائمی داره که بعد تعطیل شده کل صنعت ما هرچی بوده دو برابر شده آقا به نظرم لازم به سوال نیست توضیح بده ببین دو تا مسئله تو این صحبت ها اشاره شد بهش یکی بحث خالص اشتغال هستش که ادعا میشه که حالا یه فردی این رو از خودش اختراع کرده ابداع کرده در حقیقت برای اینکه حالا مقابله بکنه با دولت ایشون بحث دوم هم مربوط میشد به آمار اشتغال که ایشون استناد میکردن به افراد جدیدی که کد تامین اجتماعی دریافت کرده بودن و با استفاده از اون میگفتن خب پس دولت ما اشتغال ایجاد کرده ببین اون آمار رو میتونیم بعدا من بردم برگردیم بهش ازش بپرس در موردش ازت بپرسم ولی اولی رو اگه به مشخص برای ما توضیح بدی که این خالص اشتغال یا اختراع خود بله. ما ببین خیلی خیلی اتفاقا جالبه اتفاقا استاد راهنمای اصلی من آقای استیو دیویس یه مقاله سال 1992 یعنی سال 1371 با آقای خالتی بنگر داره در مجله معتبر کوارتلی جورنال آف اکنامیکس که فکر میکنم بالای 2000 تا سایتیشن داشته باشه و خب مقالاتی که تو اقتصاد اگر که آشنا باشین مقالاتی که بالای 300-400 تا سایتیشن باشن مقالات خیلی خوبی هن. مقالاتی که بالای 2000 تا سایتیشن باشن مقالات استارن توی ادبیات ما. یعنی مقالاتی هن که هر کسی ذره‌ای با اون فیلد آشنایی باشه با اون حوزه آشنا باشه حتما باید این مقالات رو دیده باشه و خونده باشه خب این مقاله سال 71 چاپ شده و خب خیلی ها دیدنش اینکه آقای رئیس جمهور سابق این رو ندیدن خب نشون میده که چقدر دانش اقتصاد و به طور خاص بازار کار توی ایران محجوره من توی اپیزود قبلی هم به این اشاره کردم که تو بحث مثلا اقتصاد پولی به هر حال این ادبیات تا حدودی به فضای ما اومده ولی ادبیات بازار کار اصلا خیلی اهمیتی انگار بهش داده نشده و یه نگاهی بوده که مثلا بازار کار مثلا راجب فقر و فقرا و ایناس راجب مثلا نگاه کمیته امدادی به بازار کار در حالی که ما اعتقاد داریم که کاملا یک موضوع اقتصاد کلان هست و خب ادبیات بسیار گسترده ای هم داره و خب این مسائل برمیگرده به همون که جلسه قبل اشاره کردیم که معمولا نگاه سیاست مدارای ما این معمولا هم که من میگم از روی تقواست یعنی آره یعنی شما من میگم معمولا شما بشنو همیشه اینطور بوده که نگاه سیاست مدار نگاه اقتصاد خوردیه به بازار کار در حالی که یک پدیده اقتصاد کلانیه و وقتی که بهش مطرح میکنی 
این میخواد هاشا بکنه خب این شما مصاحبه ای که پخش کردین دقیقا سندیه بر اینکه خب این متاسفانه نگاه غالب همین هستش که صحبتش شده بود بسیار خب خب اگه موافق باشی بریم به در واقع وعده‌ای بپردازیم که در جنبندی اپیزود گذشته در صحبت کردیم و اونم سیاست‌های معطوف به بازار کار چه سیاست هایی مشخصا میتونی نام ببری برای ما که میتونه در واقع به رونق بازار کار و ایجاد اشتغال کمک بکنه من اگه بخوام دستبندی بکنم سیاست هایی که توی ادبیات علم اقتصاد برای بهتر کردن بازار کار مطرح میشه تو دو تا حوزه باید دستبندیشون بکنیم یک سری سیاست هایی که بیشتر معطوف به عرضه نیروی کاره یعنی از سمت کارگر کارمندان هست حالا یک سیاست هایی که اونها رو سعی میکنیم تقویت بکنیم و یک سری سیاست هایی که از سمت تقاضای بازار کاره منظورمونم بنگاه های اقتصادی انگیزه بیشتری داشته باشن برای اینکه نیروی کار استخدام بکنن اینا رو از هم جدا بکنیم تفکیک بکنیم بریم سراغ سیاست هایی که سمت عرضه معمولا به این سیاست ها سیاست های فعال بازار کارم گفته میشه حالا با اغماز من دارم میگم خدمتون که بیشتر این سیاست های فعال بازار کار یعنی سیاست هایی که در واقع هدفش خود نیروی خود کاره خود نیروی کاره نه بخش تولید و صنعت و اشتغال همینطوره ببین چند دسته اینها رو دسته بندی میکنن تو کشورهای مختلف تجربه های مختلفی هست ولی در اون مایه همه این سیاست ها دو تا مسئله است یکی اینکه انگیزه کارگرها و کارمندها رو همراستا بکنه با انگیزه بنگاه ها حالا با نیاز اقتصادی با نیاز اقتصاد یعنی اگر یادتون باشه ما تو جلسه قبل راجع به تخریب خلاق صحبت کردیم یعنی فرض کن من یه حسابداری هستم که 15 سال سابقه کار دارم اما دارم توی یک نظام کاملا کاغذی و خودکار و قلم و ماشین حساب دارم کار میکنم الان بازار کار رفته به اینکه من استفاده کنم از یک سری نرم افزارهای حسابداری اینکه من انگیزه پیدا بکنم و این اطلاعات به من داده بشه که آقا اگر شما یه دوره ای هست این دوره رو شما بگذرونی مناسب تر میشی با بازار کار و انگیزه پیدا بکنم که خودم خودم رو کیفیت سرمایه انسانیم رو متناسب بکنم با نیاز بازار کار این میشه از اون جن سیاست هایی که کمک میکنه من بهتر به اصطلاح مچ بشم با بازار کار یکی دو تا مثال سیاستی برامون بزن مثلا چی کار میکنه تو این شرایط دولت ببین مثلا یکی از ابزارها ووکیشنال ترینینگ که حالا تو اقتصاد آلمان به طور خاص آلمان خیلی مثال خوبیه به خاطر اینکه میشه فنی آموزش های فنی حرفه‌ای که لزوماً آموزش های علمی خیلی دانشگاهی نیست آموزش هایی که افراد رو با توانمندی هایی که به طور معمول در صنایع مختلف کاربرد داره آشنا مثلا فرض کنید شما با حرفه تراشکاری اگه آشنا بشی هم در خودروسازی میتونی کار بکنی هم در صنایع ریختگری حالا صنایع مثلا فرض کنید مبلمان و اینا میتونید در خیلی صنایع مختلف میتونید شما از این حرفت استفاده بکنید اینکه شما این آموزش فنی حرفه‌ای رو گسترش بدی یکی از اون سیاست‌های فعال بازار کاره که در حقیقت داره سیگنال میده به جامعه که آقا لزوماً همه قرار نیست مهندس بشن، دکتر بشن، وکیل بشن. یک سری کارهای هم هست که شما اگر آماده بشید میتونید خیلی خوب بازار کار خوبی توش داشته باشید. یا مثلا سیاست‌های از جنس این هستش که مچینگ بین کارفرما و کارگر انجام بدن. یعنی فرض بکنید یه تعداد زیادی افرادی هستن که جویای کار هستن منظور از مچینگ اینه که دو طرف بازار کار در واقع سمت عرضه و تقاضا با هم درست به هم برسن و متناسب به هم برسن درسته منظورم اینه که استکاک هایی که میتونه وجود داشته باشه که این دو طرف به هم نرسند رو کمک بکنیم اینها ورداشته بشه استکاک هم هستن که مثلا خبر نداشته باشن اطلاعات اطلاع نداریم ببین من به عنوان یک کارمند اطلاع ندارم که در اقتصادی که فرض کن 80 میلیونه و حالا فرض بکنیم 30 میلیون فرصت شغلی وجود داره من نمیدونم بونگا های ما که شاید صدها هزار بونگا هستن چه خصوصیت چه افرادی رو با چه خصوصیت هایی نیاز دارن اینکه من همین اطلاعات رو تجمیعی بکنم و در اختیار کارمندان قرار بدم هیچ کاری هم لازم نیست بکنم فقط بگم آقا مثلا رشته برنامه نویسی الان خیلی نیاز بهش زیاده یا حسابداری با فلان مشخصات خیلی بهش نیازه این خودش کمک میکنه که افراد اگر هم یک دوره بیکار هستند بتونن از اون دوره بیکاریشون استفاده بهتر بکنن و یک جور سرمایه گذاری بکنن روی توانمندی های شخصیشون 
توی اپیزود قبل مشخصا به بنگاه‌های کاریابی در واقع اشاره کردی شما که احتمالاً هدفشون دقیقاً همینه دیگه که این استکاک‌ها رو به قول تو کم بکنن و در واقع جریان اطلاعات رو روان‌تر همینطوره اگر که این بنگاه‌های کاریابی حالا خصوصی اگر واقعاً حجم سهم بازار بزرگی پیدا کرده باشن خیلی خوبه ولی تو اقتصاد ما متأسفانه هنوز اینا سهم بازارشون خیلی کوچیکه یا تو یک سری حرفه‌های خیلی مخصوص الان وارد شدن و قطعا اطلاعاتی که سازمان های دولتی ما مثل تامین اجتماعی مثل وزارت کار دارن به مراتب بزرگتر از اطلاعاتی هستش که این بونگای کاریابی دارن که خب اینها بعد از اینها استفاده بشه یکی یکی از سیاست ها مهم این هستش ببینید با توجه به اینکه این سیاست های فعال بازار کار و سیاست هایی که حالا اسمش من بیشتر میذارم سیاست های سمت عرضه نیروی کار منابع بودجه زیادی از دولت ها صرف میشه برای این کار مطالعات زیادی هم انجام شده که ارزیابی بکنن اینها چقدر موثر بودن کجاها موثر بودن کجاها نبودن تحقیقات بسیار زیادی انجام شده یه مقاله خیلی جالبی سال 2019 توسط چند تا از اقتصاددونای بازار کار خیلی معتبر انجام شده و بیش از 400 تا از این مقالات رو گرفتن که رندومایز کنترل ترایال انجام داده بودن تو این مقالات در حقیقت آزمایش های تصادفی کنترل شده است که توی اینها در حقیقت میخواستن بسنجن که اگر ما یک سیاست فعالی رو روی یک فردی انجام بدیم چقدر اثر میذاره روی اینکه در آینده بتونه شغل پیدا بکنه و شغلی که پیدا کرد درآمد خوبی داشته باشه همه این 400 مطالعه رو تجمیعی کرده بودند و به اصطلاح متا انجام داده بودند نتایج همه اینا رو کنار هم گذاشته بودند و حالا من چهار تا نتیجه خیلی مهم این مقاله داشته فکر میکنم خلاصه چکیده همه این تحقیقاتی هستش که تو این سالا راجب این سیاست ها انجام شده اولا اینها نشون دادن اون چیزی که به دست آوردن اولین چیزی که به دست آوردن اینه که این سیاست ها اثر مثبت و معناداری داشت یعنی ممکنه که یک نگاه کلاسیک به اقتصاد این باشه که آقا دولت نباید هیچ دخالتی در بازار بکنه بازار کارم یکی از بازارات پس دولت هیچ دخالتی نکنه اما این تحقیقات نشون دادن که به طور میانگین این سیاست ها اثر مثبتی داشتن این دستاورد اول دستاورد دومی که داشتن این بوده که این سیاست ها درسته که اثرگذار بودن ولی وقتی اثرگذار بودن که کل اقتصاد هم رشد داشته یعنی اگر شما از کل اقتصاد قافل بشی این سیاست ها مثلی نمیتونن داشته باشن حواسمون باید باشه ما نباید کل اقتصاد رو فدای حالا این سیاست های بخشی بکنیم به اصطلاح سیاست های تحریک اشتغال بکنیم اشتغال زایی بکنیم سمت عرضه اشتغال بکنیم این دستاورد دوم دستاورد سوم این بوده که اون سیاست هایی که معطوف بوده به اینکه افراد برن رو سرمایه, اشت... سرمایه انسانیشون سرمایه گذاری بکنن اون رو بهبود ببخشن اینا اثر بخش تر بودن تا سیاست هایی که مثلا فرض کنید یه کش ترانسفری بوده یه پول مستقیمی میداده به افراد که حالا شما فعلا به صورت یارانه بدید یا حتی سیاست هایی که ممکنه همون برای بحث میچینگ و سعی می‌کنه استیکار کار کمتر رو بله اینکه تمرکزش روی در واقع افزایش توانایی ها و مهارت ها باشه میگی موثرتر این این از همه موثرتر بوده بین همه سیاست هایی که سیاست های فعالی که بررسی شده اون وجهی که خیلی موثر بوده این سرمایه‌گذاری روی هیومن کپیتال سرمایه انسانی افراد بوده بحث چهارم هم سیاست های اثرگذار بودن که انگیزه هایی رو برای افراد ایجاد می کرده که زودتر برن شاغل بشن و انگیزه های فردی رو به اصطلاح هم جهت می کرده هم راستا می کرده با سیاست های بونگاه ها و بعد یک سری فالوآپ هایی هم داشته باشه یعنی شما اگر فقط بیایی مثلا یه جلسه اطلاع رسانی داشته باشی دانش افزایی برگزار بکنی برای افراد این اثرش خیلی کمه تا اینکه شما به صورت فرد به فرد وقتی که این جلسه رو داشتی فالوآپ بکنی یک ماه بعد سه ماه بعد پیگیری بکنی این اثرش رو خیلی بیشتر می‌کرد تا مورد میکرد. آخر یک کمی برامون توضیح بده یا حداقل یک دو تا مثال ملموس بده برامون بزن یعنی چی که روی انگیزه ها کار می‌کردن برای اینکه چیزی که شما گفتیم بود که اون سیاست هایی که تمرکزشون روی انگیزه ها بوده تا فرد زودتر در واقع جذب بازار کار بشه موثرتر بوده یه هم چیزی ببین مثلا یکی از ابزارهای بسیار مهم 
که حالا هم آثار رفاهی بزرگی داره هم آثار اقتصاد کلانی مهم می داره بیمه بیکاریه شما میتونید فرض جلسه قبلا راجع بیمه آره. بیکاری یه خورده صحبت کردیم اگر این بیمه بیکاری فرض کن اینطوری باشه که بگیم آقا شما مستقل از اینکه وقتی بیکار شدی مستقل از اینکه چه زمانی شغل پیدا میکنی یه مقدار ثابتی به شما پول میدیم که حالا تا بری خودت شغل پیدا بکنی یا اینکه بگیم آقا ببین ماه اول بهت این مقدار میدیم مثلا 50 درصد حقوق قبل از بیکاری تو ماه اول میدیم ولی ماه به ماه هم اینو 10 درصد کم میکنیم این انگیزه شما رو داره در این جهت قرار میده که آقا زودتر من برم شغل پیدا بکنم این تسریع میکنه و کوتاه میکنه طول دوره بیکاریت رو و خب این در راستای این است که شما زودتر دوباره برگردی به بازار کار خب ببین این میشه سیاست هایی که ما بگیم سیاست های سمت عرضه نیروی کاره ما میتونیم دولت حالا اقتصاد میتونه عرضه نیروی کار رو بهتر بکنه بریم سراغ تقاضای نیروی کار چطور ما میتونیم چی کار ها... چه کارهایی میتونیم بکنیم که بنگاه ها تقاضای بیشتری برای نیروی کار داشته باشه سیاست های سمت عرضه مواردی حالا یه اشاره خیلی گذرایی کردی ولی در صحبت نکردی مثل یارانه ها مثل ارزم به خدمت بعضی کارهای اجتماعی اینها جزو این سیاست ها به حساب نمیاد چرا همه اینا جزو هموناست یعنی شما فرض کنید که یه یارانه ای بدیم فرض بکنید که یه یارانه ای بدیم به افرادی که با یک حرفه ای بیکار شدن تا برن توی یه سری کلاس های مهارت افزایی شرکت بکنن اینا همش از جنس همین سیاست های هستش که صحبتش کردیم همونطور که گفتیم حامی مالی این قسمت قراره قرار امکاناتی داره که باعث میشه جلسات هرفهی تری داشته باشیم از مهمترین اونا ضبط ابری با کیفیت جلسه هاست امکان منحصر به فرد دیگه قرار اینه که حتی بدون دسترسی به اینترنت هم میتونیم به جلسه وصل بشین یعنی با خط تلفن با یه شماره تماس میگیرید و تمام همچنین قرار تمام امکانات لازم برای تدریس یا ارائه آنلاین هرفهی رو در اختیارتون میذاره خیلی چیزا مونده که اینجا فرصت نمیشه در موردشون بگیم پیشنهاد میکنیم خودتون قرار رو امتحان کنید و با انواع ویژگیاش آشنا بشین فقط کافیه برید به قرار.ir یا اپلیکیشن قرار رو از کافه بازار یا گوگل پلی روی گوشیتون نصب کنید لینک های مربوط به قرار رو هم میتونید در توضیحات همین اپیزود ببینید بسیار خب بریم سراغ سیاست های سمت تقاضا از سمت تقاضا که بونگاه ها تقاضای بیشتری برای نیروی کار داشته باشن حالا هم تقاضای بیشتری داشته باشن هم حاضر باشن حقوق بیشتری به نیروی کارشون بدن دو تا نگرش وجود داره یکی اینه که خب آقا برای اینکه بونگاه بخواد بیشتر نیروی کار استخدام بکنه باید تولیدش هم بیشتر باشه پس یک سری سیاست ها از طریق افزایش تولید یعنی اگر بونگاه ها بخوان تولید بیشتر بکنن خب لازمش اینه که اشتغالشون هم افزایش بدن حقوق دستمزد افزایش پیدا بکنه یه ترجمه ساده از حرفت اینه که باز می‌رسیم به رشد اقتصادی رشد اقتصادی همینطوره یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که سیاست های تحریک اشتغال جدا باشه منفک باشه از سیاست های تحریک کل اقتصاد کل اقتصاد رو شما باید به حرکت در بیاری تا اشتغالم به حرکت در بیاد من از قصد تاکید دارم که این رو اول بگم آقا اگر شما میخواین حتی با سیاست های تقاضای نیروی کار میخواین اشتغال رو تحریک بکنید وضع بازار کار رو بهتر بکنید بعد اول وضع تولید رو بهتر بکنید اینا رو نمیتونید جدا ببینید که حالا چیکارا میشه کرد کارهای مختلفی کرد اولا یکیش اینه که مالیات رو کاهش بدیم مالیات تولید رو الان که ما داریم صحبت میکنیم شاید واقعا اینکه اگر کسی بخواد کار تولیدی بکنه باید از آبرو و سرمایه و همه چیز خودش بگذره تا بره تولید بکنه حالا یه نفرم که میره تولید میکنه ما ازش 25 درصد مالیات میگیریم به جای اینکه تشویقش بکنیم به جای اینکه کمکش بکنیم ما داریم تو میگیم تو مالیات بده چرا این کارو میکنیم چون نظام مالیاتیمون درست نشده ظرفیت مالیات ستانیمون درست نشده اینجا آسون تره به جای اینکه بریم مالیاتو از مصرف بگیریم میایم مالیاتو از تولید میگیریم خب این دست و پای تولید رو بسته این موانع بزرگترین مانع های تولید یکیش همین مالیات است دیگه خدمتتون عرض کنم از سیاست هایی که میشه تولید رو جذاب تر کرد عدم مداخلات دولت توی بازارهای تولید بازار کالا محصول خدمات وقتی دولت مداخله میکنه یعنی قیمت تعیین میکنه برای محصولات یا خدمتون عرض کنم بحث مجوزها وقتی شما میخوای یه کار تولیدی بکنی یا یک خط تولید جدید میخواید داشته باشی وقتی این مجوزها اینقدر زیاد باشه و اینقدر سخت باشه گرفتن این مجوزها شما خب تولید نمیکنی 
لذا یکی از راه های افزایش تولیدمون همین کاهش مجوز هاست تسهیل کردن مجوز هاست یکی دیگه هم سیاست های پولی مونه ببین مثلا بحث مداخلات دولت تو بازار پول وقتی که نرخ سود بانکی سرکوب میشه توسط دولت تو فضای متورمی که اقتصاد فرض کن تورم 40 درصد 50 درصد داره خب اینجا اگر بونگاهی دسترسی به وام داشته باشه وام ارزان قیمت داشته باشه در حقیقت قیمت وام قیمت واقعی وام منفی یعنی شما اگه وام بگیری یه چیزی هم داری روش دریافت میکنی خب اینجا شما ترجیح میدی که سرمایه رو جایگزین نیروی انسانی بکنی تا جای که میشه به جای اینکه کارمند استخدام کنی، کارگر استخدام بکنی، از تکنولوژی استفاده بکنی، سرمایه استفاده بکنی و خب تولیدت به اصطلاح اشتغال زا نخواهد بود. درست. خب سیاست هایی که فعلا برای افزایش تولید بهش اشاره کردی، جنسش همش سیاست های اقتصاد کلانی بود. درسته؟ درسته. بله. یعنی میشه یکم در مورد سیاست های توسعه صنعتی صحبت بکنیم. نمیخوام اینو فعلا بازش کنیم. حتما توی اپیزود مفصل در موردش صحبت می‌کنیم. ولی توی این حوزه چی؟ اینها موثر نیستن؟ قطعا سیاست های صنعتی هم موثر هستند من نفیشون نمی کنم ولی بستگی داره که شما اون رو در چارچوب اقتصاد کلانت کجا می بینی اگر فرض کن مثلا فرض کن سیاست صنعتی کشور این باشه که پتروشیمی افزایش پیدا بکنه میتونه یه سیاست کاملا درستی هم باشه با توجه به مزیت های رقابتی که ما داریم ممکنه توی تحلیلی ما در بیاریم که پتروشیمیمون مثلا صنعتی هستش که ما باید توش سرمایه‌گذاری کنیم خب میدونیم که پتروشیمی صنعتی نیستش که نیروی کار توش خیلی اهمیتی داشته باشه نسبت به سایز خود پتروشیمی لذا این رو نمیتونیم جدا بررسی بکنیم از اقتصاد کلان و اقتصاد منطقه‌ای و در مقایسه با اقتصاد کل کشور بسیار عالی خب سیاست های سمت تقاضا که مستقیما متمرکزن روی افزایش تولید رو گفتیم دسته بعد دسته بعد سیاست هایی که میگه آقا حالا کل اقتصاد رشد اقتصادی قرار اتفاق بیفته و اینها یه سری سیاست هایی رو در همین بازه که تا میخواد اشتغال زیاد بشه بونگا افزایش اشتغال بدن به اصطلاح تولیدشون رو بخوان زیاد بکنن چطور اشتغالشون رو افزایش بدیم بحث جذاب تر کردن اشتغاله از چه طریق خود اشتغال رو مستقل سطح تولید خود اشتغال رو جذاب بکنیم یکیش از طریق معافیت های مالیات که اگر شما فرض کن اشتغال جدید انجام بدی تا یه مدتی فرض بکنید دولت سهیم بشه در نیمه تامین اجتماعی این افراد یا مثلا فرض کنید سیاست های جورسازی که صحبتشو کردیم ممکنه الان مستقل از این که حالا بخواد تولید افزایش پیدا بکنه بونگاهای وجود داشته باشن حالا خیلی هم مال دنبال این نیستیم که فرض کنم بونگاه بیاد مثلا شعبه جدیدی بخواد بزنه همین کارهایی که الان دوم نیروی کاری که همین الان دنبالشه کمک بکنیم به جورسازیه که سریعتر این اتفاق بیفته و بعد از همه مهمتر شاید از همه مهمتر بود بعد شاید اول میگفتم بحث انعطاف پذیرتر کردن مقررات کاره یعنی شما خیلی راحت بتونی گنی روی کار استخدام بکنی برای کوتاه مدت شما بگی آقا من الان دارم یک کار تولیدی میکنم این برای سه ماه من یک کارگری نیاز دارم شما مناسبات رو طوری تعریف کنی که بتونی به صورت کاملا رسمی یه فردی رو برای فعلا استخدامش کنی و سه ماه دیگه که نیازت رفت شد بگی آقا من نمیخوام با تو کار بکنم بدون هزینه ای برای کارفرما بتونی اخراجش بکنی این کمک میکنه که در کوتاه مدت خیلی راحت تر بونگه ها بیان روی کار استخدام بکنن و تو میگی که این که شما اینقدر انعطاف در واقع قائل بشیم در بازار کار و حتی با مثالی که زدی اجازه بدیم که راحت تر بتونیم نیروی کار رو اخراج بکنیم در نهایت به نفع خود کارگر همینطوره ببین اون پایداری اشتغال رو نیروی کار ممکنه دیگه نداشته باشه ولی در ازاش حسی که داره اینه که اگر من الان یه کاری میرم انجام میدم شش ماه سر کارم خیلی راحت میتونم شغل پیدا بکنم اگر که دوباره حالا فرض کنم بیکار شدم دوباره پیدا کردن شغلم خیلی سخت نخواهد بود اینو مقایسه بکن با شرایطی که یه فردی بیکار میشه دو سال دنبال کار میخواد بگرده خب خیلی متفاوت هستن این دو تا سناریو درست ضمن اینکه تاثیر مستقیمی هم روی بهرهوری همه همینطور داره یعنی دائما شما در پی اینی که در واقع مهارتات و افزایش بدی تا بتونید در بازار کار به صورت فعال حضور داشته باشید بسیار خوب وقتمون داره به سرعت میره و بعد از یه قسمت و نیم 
صحبت کردن هنوز به اقتصاد ایران نرسیدیم بریم سراغ اقتصاد ایران یه تصویر روشن و ملموس میخوایم از اقتصاد ایران و بازار کار در این اقتصاد چه خبره در این بازار؟ خیلی خوبه که الان با هم وارد یک شمای کلی از اقتصاد ایران بشیم اما لازمه که قبل از اینکه وارد بشیم یک سری تعاریفی رو با هم مطمئن بشیم که هممون با هم هم کلام هستیم همه این تعاریف رو متوجه میشیم دلیلش هم اینه که بازار کار برخلاف حالا مثلا فرض کنید تورم تورم شما خیلی راحت بازار پول رو با دو سه تا عدد رقم میتونید رصد بکنید وقتی میگیم تورم دو درصده یا وقتی میگیم تورم 50 درصده ما کاملا میفهمیم که تو یکیش بسیار به شدت التهاب به شدت قیمت ها دارن تغییر میکنن اما وقتی ما راجع به بازار کار صحبت میکنیم معمولا ما فقط یک آماره رو میشنویم و اونم نرخ بیکاریه اون حرفی که حالا بعد از انشالله امیدوارم بعد از اپیزود امروز تو ذهنمون بمونه اینه که نرخ بیکاری به تنهایی هیچ مفهومی از بازار کار منتقل نمیکنه و حتی میتونه گمراه کننده باشه نرخ بیکاری به خاطر همین اگر موافق باشین با هم دیگه یه مرور بکنیم دو سه تا مفهوم خیلی مهم و اصلی داریم اینا رو با هم مرور بکنیم بعد یه خود راجب بازار کار ایران صحبت بکنیم بله حتما اولین چیزی که ما باید حواسمون باشه اینه که سایز اقتصادمون رو بتونیم بفهمیم داریم راجب چه تعدادی صحبت میکنیم بنابراین اولین چیزی که راجب بازار کار باید بدونیم جمعیت در سن کار هست طبق تعاریفی که سازمان بین المللی کار داره جمعیت در سن کار بین 15 تا 65 سال هست حالا ممکنه که افراد کمتر از این سن یا بیشتر از این سن هم توی بازار کار باشن ولی خب ما اینها رو به طور معمول حساب نمی کنیم توی آمارهایی که وجود داره اینها به عنوان جمعیت در سن کار حساب نمیشن پس هر جا ما صحبت از جمعیت کردیم منظورمون 80 میلیون جمعیت نیست ما جمعیت کشورم 84 میلیون نفر هستش ما الان منظورمون از جمعیت در سن کار یه عدد خیلی کمتریه چون تعدادی ما داریم که سن کم نوزادن نوجوانن زیر 15 سال زیر 15 سال هستن بالای 65 سال هستن جمعیت در سن کار ما چند نفره حدود 54 5 میلیون نفره 54 میلیون فرض کن بله جمعیت در سن کار خب بعد از اینکه ما فهمیدیم جمعیت در سن کارمون چقدر هستن آماره بعدی که باید بپرسیم اینه که خیلی خوب از این تعدادی که ما داریم صحبتشون رو میکنیم که در سن کارن چند نفر کار دارن در کل این اقتصاد چند نفر الان دارن کار صاحب کار هستن دارن یه کاری انجام میدن که در ازاش دستمزد میگیرن این جمعیتی که الان حالا من آماری که دارم حالا جلوتر صحبت میکنیم سال 98 داریم حدود 20 و سه چهار میلیون نفر هست از این پنجاه و چهار پنج میلیون نفری که گفتیم زیر درصد زیر پنجاه درصد کار دارن و همینجا ما یه نرخی به دست میاریم که از نسبت تعداد شاغلین به تعداد افراد در سن کار هست که این داره به شما میگه که الان مثلا نرخ اشتغال توی ایران تو سال 98 حدود چل و دو سه درصد بوده یعنی از هر صد نفر افرادی که در سن کار هستن فقط 42 نفره اینجا همینجا من یه سوال بپرستم تعریف اشتغال چیه؟ سوال خیلی خوبی پرسیدین خیلی مهم هستش که تعریف دقیقی از اشتغال داشته باشیم که خدای نکرده تعبیر اشتباهی نکنیم و نتیجه گیری اشتباهی نداشته باشیم ببین طبق تعریفی که سازمان جهانی کار اعلام کرده به کسی میگیم شاغل که در یک هفته گذشته حداقل یک ساعت مشغول به فعالیتی باشه که اون فعالیت سهمی در تولید کالا و خدمات داشته باشه که تو بازار مبادله بشن ببین اگر اون کالا و خدماتی که مشغول به فعالیت توش هستیم توی بازار مبادله نشه و توی خانوار استفاده بشه این اشتغال حساب نمیشه مثلا یه مثال بزنم مثلا فرض کن یه فردی از اعضای خانوار یه زمانی رو در هفته میذاره برای اینکه نون بپزه یا گلیم ببافه اگر این گلیمی که میبافه و نونی که میپزه برای استفاده خود خانوار باشه و تو بازار خرید و فروش روش انجام نشه این اشتغال حساب نمیشه اما اگر همین گلیم و همین نونی که تولید میشه توی خانوار بره تو بازار اون زمانی که اون فرد برای تولیدش گذاشته جزو اشتغال حساب میشه بسیار خوب برگردیم شما جمعیت دستن کار رو برای ما گفتی تعداد شاغلی رو گفتی و نرخ دواقه اشتغال. اشتغال پس نرخ اشتغال میشه از نسبت افرادی که شاغلن به, اف... به کل افرادی که در سن کار هستن این اولین سیگنال هستش که شما پیدا میکنید چل درصده یا هفتاد درصده یا هشتاد درصده حالا مسئله بعدی که مهمه اینه که از این جمعیت شما که در سن کارن چند نفرشون به صورت فعال وارد بازار کار میشن 
چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ممکنه من سنم 20 سالم باشه ولی اصلا نیازی به وارود به بازار کار نداشته باشم. چرا؟ فرض کنید من میخوام برم تحصیلات، ادامه تحصیل بدم تو دانشگاه تحصیلات عالی داشته باشم و از اون برم منابع برای زندگیمو دارم. حالا خانواده اختیارم قرار داده هر چیزی یا پس اندازیدم هر چیزی. من نیاز وارد بازار کار نمیشم. پس من نه کاری دارم، پس شاغل نیستم. از طرفی هم بیکار نیستم. طبق تعریفی که حالا جلوتر خواهیم کرد من شغل ندارم اصلا فعال نشدم وارد وارد بازار کار نشدم ما به این میگیم نرخ پارتیسیپیشن مشارکت تو بازار کار این نرخ مشارکت من که من میخوام بگم میگه چند نفر از این 54 میلیون نفری که شما داری اصلا دنبال کار میگردن این الان تو اقتصاد ما مثلا 26 میلیون نفره. البته میگم برای سال 98 من آمار سال 1400 ندارم که این درصدش مثلا میشه حدود 46 درصد. 46 درصد افرادی که در سن کارن اصلا دنبال کار میگردن. ما الان اشتغال رو گفتیم، نرخ اشتغال رو گفتیم، بعد مشارکت رو گفتیم. مشارکت چه اتفاق چه تصمیمی خانوار میگیره که وارد بازار کار بشه یا نشه بر چه اساسی تصمیم میگیره گذینه های مختلفش رو نگاه میکنه میگه اگه من وارد بازار کار بشم چه فرصت های شغلی وجود داره چه درآمدی میتونم کسب بکنم اگر وارد نشم چه گذینه هایی دارم و بعد اینکه آیا اصلا تصمیم میگیره وارد بشه یا نشه خیلی اطلاعات مهمی از فضای کل اقتصاد به ما میده پس نرخ مشارکت نرخ بسیار مهمیه که ما باید بهش بپردازیم بعد از اینکه ما اشتغال رو گفتیم مشارکت, مشارکت رو گفتیم درصدش هم گفتی فقط تعداد گفتی نرخ مشارکت اون حدود 47 درصد سال 98 46 درصد حالا بعد از اینکه اینا رو گفتیم میرسیم به بیکاری ما طبق آیلو به چه کسی بیکار میگیم؟ به فردی که اولا شغل نداشته باشه یعنی در درآمد ناشی از کار نداشته باشه توی دو هفته گذشته و اینکه به صورت فعال دنبال کار بگرده یعنی اگه ازش بپرسی که دنبال کار میگردی میگه آره من همین دیروز رفتم روزنامه گشتم نیازمندی ها رو گشتم هفته پیش سایت فلان چک کردم این میشه یعنی کسی که به صورت فعال دنبال کار اگه از این نفر بپرسی که شغل داره یا نه بگه نه ندارم بعد بگه که دنبال کار میگردی میگه نه والا سه ماه دو... سه ماه که دیگه ناامید شدیم مثلا دیگه هم نشستیم خونه کاری دیگه به بازار کار نداریم این فرد میشه کسی که دیگه مشارکت نکرده اصلا بیکار به حساب نمیاد اصلا بیکار به حساب نمیاد بعد حالا ما یه نرخ بیکاری داریم که اون نرخی هستش که معمولا خیلی سیاست مدارا و همه جا گزارش میشه و همه روش حساسیت داریم نرخ بیکاری از نسبت تعداد افراد بیکار به افرادی که در بازار کار مشارکت کردن به دست میاد خب شما اگر به نرخ بیکاری حالا میریم جلوتر با هم اینو نگاه میکنیم میبینیم که نرخ بیکاری مثلا خیلی نوسان عجیب غریبی نداره برخلاف تورم تورم قشنگ نشون میده آقا شما یه بازهای داشتی تورمت 9 درصد بوده از اون ور یه بازار الان ما در شرایطی هستیم که تورم بالای 50 درصده و همینطور میبینی در کشورهای دیگه ای هستن که تورم نیم درصده یا حتی منفیه شما این اختلافه رو قشنگ حس میکنی ملموس اما بیکاری شما ممکنه اقتصاد بسیار وضع اسفناکی هم داشته باشه اما نرخ بیکاری زیاد نشه چرا چون به صورت طبق تعریفی که داره ممکنه خیلی درصد بسیار زیادی از جامعه دیگه ناامید شده باشن از گشتن دنبال کار و شغل هم نداشته باشن ولی طبق تعاریف بین المللی که داریم ما اینا رو بیکار حساب نمی‌کنیم بعد شما بیا بگی آقا نرخ بیکاری 12 درصده اجازه بدید شما رو با یه محصول جذاب رسانه ای در حوزه اقتصاد آشنا کنم. چراس یه تیم جوون و خلاق و با انگیزه با یه دقدقه ارزشمند اجتماعی یه مجموعه رسانه ای در واقع ویدیویی در حوزه اقتصاد سواد مالی و اقتصاد شخصی ایجاد کردن. انصافاً کارشون با کیفیت و دیدنیه. رسالتی هم که برای خودشون قائلن پیگیری و مطالبه اصلاحات اقتصادی از طریق افزایش آگاهی عمومی و دانش جامعه است خلاصه اینکه خودشون معتقدن راه گشوده شدن گره های برخواسته از تعارضهای منافع و جهالت و خیانت از افزایش دانش و آگاهی مردم میگذره اصلا مهم نیست چرازی ها به چی معتقدن چیزی که مهمه اینه که تا اینجای کار محصولات خوبی تولید کردن که ارزش دیده شدن و حمایت شدن داره پیشنهاد میکنیم با دیدن کارشون با معرفی کردنشون به دیگران و حتی با حمایت مالی ازشون کمک کنید فعالیتشون پایدار بشه لینک 
کانال و دسترسی به چرازی ها رو در توضیحات این اپیزود میتونید ببینید با این تعریفی که تو میگی حتی با درصد هم نگیم حتی بگیم ما این تعداد بیکار داریم هم میتونه گمراه کننده باشه این هم کاملا گمراه کننده است خب اگر موافق باشین الان وارد بازار کار و داده های بازار کار ایران بشیم یه اسلایدی هم من آماده کردم که میدم خدمتتون در اختیار شنونده ها قرار بدین که آلی. با جزئیات بیشتر بتونن دنبال بکنن حتما پس توی توضیحات همین اپیزود میتونید لینک این اسلاید ها رو هم داشته باشید و دسترسی بهش داشته باشید مرسی حتما ببین ما از سال 84 تا سال 98 داده هایی که از مرکز آمار ایران تهیه شده توی طرح فصلی نیروی کار سال 84 ما جمعیت در سن کارمون حدود 46 میلیون نفر بوده از این 46 میلیون نفر سال 84 حدود 22 میلیون نفر دنبال کار میگشتن از اون 22 میلیون نفر 19 میلیونشون شغل داشتن و زیر 3-4 میلیون نفر بیکار داشتیم این سال 84 بیایم به سال 98 تو سال 98 جمعیت در سن کار کشورمون از 45-6 میلیون رسیده به 54-5 میلیون نفر پس جمعیتمون رشد معنادار بزرگی داشته اما میبینیم جمعیتی که میخوان کار بکنند حالا یا کار دارن یا کار ندارن به این اندازه رشد نکرده ببین برای اینکه گیج نشیم چون داریم فایل صوتی گوش میدیم میتونی با درصد رشد ها رو بگید بذار رشد ها رو با درصد آره. ببین پس از سال 84 تا سال 98 جمعیت ما رشد بزرگی داشته اما اگه وقتی بریم به نرخ مشارکت نگاه بکنیم از سال 84 تا سال 98 نرخ مشارکت ما خیلی ثابت بوده نسبتا یعنی حول همین 48 درصد تا 43-4 درصد هی نوسان داشته رشد خیلی عجیب و این تحول عجیب و غریبی ما نداشتیم توی نرخ مشارکتمون این دلیلش چی میتونه باشه؟ میتونه پیر شدن جمعیت باشه؟ ببین دلایل حتما دلایل متعددی داره یعنی اقتصاد ما به اندازه ای که جمعیت در سن کارش زیاد شده به همون تعداد شغل ایجاد نشده است شما داری در سن کار رو میگی ها؟ خب در سن کار یعنی جمعیت در سن کار ما حدود ده میلیون افزایش پیدا کرده اما اشتغال ما از 19 میلیون رسیده مثلا به 24 میلیون نفر 10 میلیون نفر توی این سالها افزایش داشتیم یعنی یه ورودی جدی برای نیروی کار داشتیم ولی اینها رو نتونستیم ولی نتونستیم برای اینها شغل ایجاد بکنیم درست خب بعد شما به نرخ اشتغال که نگاه میکنی نرخ اشتغالمون هم همین هلوش 40 درصد بوده 44 درصد بوده یه زمانه اومده زیر 40 درصد دوباره الان مثلا سال 98 حدود 40 درصد بوده 42 درصد بوده و دوباره وقتی شما نگاه میکنی به نرخ بیکاریمون دوباره نرخ بیکاریمون شما میبینی که اولوهوش ده درصد یازده دوازده توی سالای یه خورده بالاتر بوده یه خورده پایین تر بوده یعنی وقتی شما به این نرخ ها نگاه میکنی به نظر میاد که یک صباتی توی بازار کارت وجود داشته یعنی مستقل از این که در مجموع کل اقتصادت که داشته نوساناتی داشته این نرخ ها تقریبا ثابت بوده علی رغم اینکه بالاخره توی بازه های تغییراتی داشته یه به نظر میاد که این ثبات وجود داشته باشه حالا حرفی که ما میخوایم بزنیم اینه که حتی این برداشت از این چهار تا عددی هم که ما الان داریم و این نمودارهایی که حالا شنونده ها میتونن نگاه کنن اگه همینجا ما تموم بکنیم تحلیلمون رو میتونه خیلی گمراه کننده باشه لازم هست برای اینکه ما درک درستی از فضای بازار کار داشته باشیم بریم بخش‌های مختلف رو زیر بخش‌ها رو هم نگاه بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ زیر بخش‌ها من این نکته‌ای رو بگم ببین ما انتظار داریم طبعاً که با تحولات جی دی پی بازار کارمون هم حرکت بکنه یعنی یک کوموومنتی اینجا داشته باشیم چیزی که تو داری میگی اینه که نرخ اشتغال همچین همراهی رو با تحولات جی دی پی نداره میتونیم بگیم که به جای نرخ بیکاری نرخ اشتغال این همراهی رو بیشتر داره یا بیشتر نشون میده یعنی ببخشید یعنی وقتی که ما رشد اقتصادی خوبی داریم به همراهش میتونیم بگیم که نرخ اشتغالمون هم افزایش پیدا میکنه وقتی که رکود داریم کم میشه یا بازم نه 
ببین بازم نه یه خورده پیچیده تره چرا چون ما یه المان خیلی مهم ما الان اینجا متاسفانه چون دادش رو نداریم نمیتونیم راجبش حرف بزنیم اونم دستمزده چون خانوارها محکوم هستن به اینکه بالاخره یه کاری داشته باشن یه منبع درآمدی داشته باشن خانوارها به صورت درونزا تصمیم میگیرن بالاخره من وارد بازار کار بشم ما کیفیت اشتغال رو نمیتونیم تو این آمارامون دقیق اندازه گیری بکنیم اینکه حالا این اشتغالی که دارن چند ساعت هستش چه درآمدی دارن کسب میکنن ما اینو متاسفانه به خاطر کیفیت پایین داده هایی که داریم نمیتونیم راجع بهش حرفی بزنیم خیلی شبیه یه بافر میمونه یعنی خانوار وقتی شرایط اقتصادی رو میبینه اقتصاد درست وارد رکود شده بونگه ها تعطیل میشن جی دی پی کاهش پیدا میکنه اگر هیچ بافری وجود نداشته باشه خب باید بیکاری هم به شدت افزایش پیدا بکنه نرخ اشتغال به شدت کاهش پیدا بکنه چرا اینو ما نمیبینیم تو اقتصاد چون اون کارگری که توی بنگای بوده بیکار شده نمیتونه بشینه من تا یه کارخونه دیگه بیاد من استخدام میره راننده تاکسی میشه میره یه شغل پاره وقت با کیفیت بسیار پایینتری هم. و همچنان شاغل همچنان شاغل حساب میشه و همچنان آمارها نشون نمیده که چه وضعیت در واقع نامطلوبی داره همینطوره ما برای اینکه اهمیت بررسی و تحلیل گروه های کوچیک‌تر رو مشخص بکنیم چند تا گروه رو من مثال میزنم حالا اسلایدامون هست میتونن نگاه بکنن یکیش بحث اختلاف بین بازار کار آقایون و خانوماست که خب جلسه قبلم یه اشاره‌ای بهش کردیم خب شما نگاه میکنید میبینید که از نظر جمعیت در سن کار آقا و خانوم ما جمعیت در سن کارمون هم سال 84 هم سال 98 خیلی شبیه هم بوده آقایون و خانوما طبیعتاً انتظار داریم که همون اندازه که خانوم حدود بله حدود مثلا 26 میلیون نفر آقا و 26 میلیون نفر خانوم داریم که در سن کارن وقتی میریم توی بازار کار آقایون نگاه میکنیم حدود 20 21 میلیون نفرشون مشارکت دارن میکنن تو بازار کار و از این افرادی که مشارکت میکنن تقریبا 70 درصدشون 70 بالای 75 درصدشون شغل پیدا میکنن ولی وقتی میریم سراغ خانوما میبینیم که نرخ اشتغال خانوما یعنی از این 26 میلیون نفر که گفتیم که در سن کار هستن میبینیم نرخ اشتغال خیلی پایین تره حدود 15 درصده نرخ مشارکتشون نرخ مشارکتشون هم حدود مثلا 17-18 درصده یعنی خودشون خیلی جویای کار نیستن همینطوره حالا جویه کار نیستن به این معنیه که یا اصلا نمیخوان وارد بازار کار بشن یا اینکه یه زمانایی میخواستن ولی انقدر فضای کاری خوب نبوده دیگه ناامید شدن از اینکه دنبال بازار دنبال کار بگردن تحلیلی داریم که کدومش بیشتره کدومش غالبه ببین متاسفانه میگم باز ما داده های خیلی دقیق تو این حوزه نداریم به نظر میاد که مجموع هر دو هر دو تا خیلی مهم هست اینجوری بگیم یکیش خیلی موثرتر و ممکنه بگیم که شرایط دواقع کار در ایران برای خانم ها مناسب نیست اونقدر ناعادلانه است که انگیزه کار رو از اونها میگیره ببین حتما یه جاهای بازار کار ما سختی های مضاعفی به خانم ها ایجاد میکنه فضای کارمون شاید خیلی جاها مناسب نباشه پروتکل ها مناسب نوشته نشده برای این موارد ولی اینکه بخوایم بگیم همه اتفاق اینه. همه قصه اینه نمیتونیم در الان با اطلاعاتی که الان داریم یه مورد دیگه ای که لازم هستش که بهش اشاره بکنیم بحث ارتباط بین تحصیلات هست تحصیلات و به طور خاص تحصیلات عالیه با بازار کار توی اسلایدامون هم هست حالا شنونده ها حتما نگاه بکنن خیلی وقتی شما اون گرافایی که داریم و ببینید اصلا تفاوت رو کامل احساس میکنید ما رفتیم نگاه کردیم به افرادی که تحصیلات دانشگاهی اصلا نداشتن و کسایی که حالا یا لیسانس دارن یا لیسانس به بالا دارن میتونیم من به یکی اسلاید چند دارم اسلاید 17 از 34 مون هستش شما اگه جمعیت اینا رو نگاه کنی تقریبا جمعیت ما جمعیت افراد در سن کاری که تحصیلات دانشگاهی نداشتن 45 میلیون ثابته تو تمام این سالا اما جمعیت افرادی که حالا لیسانس دارن یا فوق لیسانس دارن یا دکترا دارن میبینیم سال 84 زیر 4 میلیونه سال 98 بالای 10 میلیون 11 میلیونه یعنی یک رشد به طور کاملا یک نوا و, و پیوسته و سریع اتفاق افتاده این برخلاف اون 
فضای باثباتی بودش که ما تو اون نرخا داشتیم مشاهده میکردیم درست. اگر شما اینجوری نیایید تو بخشای مختلف نگاه بکنی خب فکر میکنی یه فضای خیلی باثباتی توی بازار کارت برقرار هست پس عرضه نیروی کار تحصیل کرده با تحصیلات دانشگاهی ما به شدت افزایش پیدا کرده در همه دنیا ما وقتی نگاه میکنیم به نرخ مشارکت افراد تحصیل کرده در مقایسه با افراد تحصیل نکرده میبینیم خب این نرخ خیلی باید بالاتر باشه تو اقتصاد ما هم دقیقا همینو مشاهده میکنیم میبینیم نرخ مشارکت به نسبت بالاتره اما پدیده ای که برای ما خیلی عجیب هست و حالا تحلیلیم که ما روش داریم خیلی تحلیل ناراحت کننده ای هست وقتی که ما به نرخ بیکاریشون نگاه میکنیم میبینیم که برخلاف اکثر کشورهای دنیا که نرخ بیکاری افراد تحصیل کرده از نرخ بیکاری افراد تحصیل نکرده کمتره توی ایران نرخ بیکاری تحصیل کرده های دانشگاهیمون به شدت بالاتره وزیر کار فرمودند که بیکاری دهه شستی ها باعث شد تلاش های ما برای اشتغال زایی به چشم نیاد خدا بگم چیکار کنه این دهه شستی ها رو اون از بچگیشون اون پاقدمشون بود جنگ را افتاد اینم از بزرگیشون که نمیرن سر کار آمار رو خراب میکنن یعنی دهه پنجایی ها که کم کم دارن میرن سمت بازنشستگی دهه هفتادی هم که دنبال شغل دولتی نیستن همه ادمینن دهه هشتادی هم که هنوز وارد بازار کار نشدن یه آمار دیگه هم بگم تمام در بین صد و سی کشور به لحاظ ارتباط بین آموزش و اشتغال ما صد و یعنی به ندرت پیش میاد کسی سر کاری باشه که به تخصصش مربوط باشه لطفا اگه کاری رو به کسی واگذار میکنین قبلش حتما مدرکش رو چک کنین ما خودمون یکی رو آوردیم چاه بکنه دیدیم هی دو سانت میکنه دوباره پر میکنه مدرکش رو نگاه کردم بگذاریم اختلاف معناداری هم داره یعنی شما میبینی نرخ بیکاری افراد تحصیل نکردمون زیر ده درصده افرادی که دیپلم داره یا بی سواده به طور متوسط از هر ده نفرشون که دنبال کار میگردن نه نفرشون کار دارن فقط یک نفره که کار نداره اما برای افراد تحصیل کرده 20 درصد نزدیک 20 درصد یعنی رسمند با این همه روزه ای که برامون خوندی تا حالا منطبق نیست قرار بود که ما تحصیلاتمون رو و نیروی انسانیمون رو افزایش بدیم که کار با کیفیتی داشته باشیم دقیقا داشتی. تمام اون سیاست گذاریایی که ما تو بازار کار دنبالش هستیم در جهت اینه که خب اون افرادی که این سیاست ها این هزینه ها براشون میشه با بودجه های عمومی یه اتفاق خوبی برای اقتصاد بیفته و برای خود اونا ما میبینیم که نه متاسفانه این حداقل با همین داده های خیلی ساده ای که ما داشتیم این اتفاق نیفتاده حالا برای اینکه بخوایم این پدیده رو شدیدتر ببینیم ما رفتیم افرادی که فوق لیسانس و دکترا داشتن رو بررسی کردیم در مقایسه با کسایی که فوق لیسانس دکترا نداشتن میبینیم که این تکمیلی تحصیلات تکمیلی ما میبینیم این افراد اولا نرخ رشدشون بسیار بیشتره ما سال 84 حدود زیر 500 هزار نفر داشتیم که تحصیلات تکمیلی داشتن کارشناسی هشت دکترا داشتن سال 98 میبینیم حدود 2 میلیون و 300 400 هزار نفر داریم که این مدرک ها رو گرفتن خب پس عرضه اینجا به شدت افزایش پیدا کرده حالا اگر بریم به نرخ بیکاریشون نگاه کنیم ای شدیم که مگه آدم عاقل پی اچ دی میگیره دقیقاً و, و حالا من بیشتر نگاهم نگاه سیاست گذاریه میخوام از این تحلیل سیاست گذاری بکنم اگر به نرخ بیکاریشون نگاه بکنیم اینجا میبینیم که تا قبل از دهه 90 تقریبا همون جور که انتظار داریم و باید باشه درستش همینه میبینیم 
نرخ بیکاری افراد با مدرک دکترا و فوق لیسانسمون کمتر از افراد بدون این مدارکه اما میبینیم از دهه 90 به اینور این نرخ بیکاری بیشتر شده و تحلیل تو چیه دو تا اتفاق افتاده یکی اینه یعنی که اصلا بازار کار ما نیازی به این تعداد فارغ و تحصیلای تحصیلات تکمیلی نداشته ما اومدیم تحصیلات تکمیلی رو مستقل از نیاز بازار کار گسترش دادیم یعنی خود کل جمعیت رو کاملا بدون هدف بدون برنامه ریزی افزایش دادیم یادمون باشه ها ما داریم یک سوبسید عظیمی برای این کار میدیم یعنی این آموزش ها رو این همون چیزیه که دردناکش میکنه آره. این هم این قسمت دردناک داستان رفت وسیع منابع داره اینجا اتفاق میفته پولی رو داره دولت هزینه میکنه برای باقی که هیچ میوه و بری ازش دقیقا همینطوره و یه اتفاق دیگه که حالا ما تو اقتصاد بازار کار بهش میگیم میسمچ عدم تطابق این هستش که ممکنه ما در رشته هایی اومدیم کارشناسی ارشد و دکترا فارغ و تحصیل کردیم که اینها لزومن متناسب با نیاز بازار کار نیست ما تو یه رشته های دیگه نیاز به این اینها داشتیم من به نظرم این دهه 80 و 90 اگرچه دهه خیلی تلخی بوده تو بحث سیاست گذاری آموزشی آموزش عالیمون و بازار کارمون اما یه درس بزرگ بعد برای سیاست گذارمون داشته باشه اینکه برنامه‌ریزی متمرکز شما اینکه بیای طرح‌های آمایش سرزمین و آمایش آمایشی انجام بدی و بگی که منم که میخوام تعیین بکنم چه رشته‌ای چه دانشگاهی با چه کیفیتی تو چه منطقه‌ای وجود داشته باشه ظرفیت دانشجوش چی باشه چه رشته‌هایی داشته باشه ما 20 سال شاید یک یک نسل رو هزینه کردیم برای این کار و دیگه الان فرصت دوباره تکرار دوباره این خاطره تلخ نباید باشه بر تجربه تلخ نباید باشه برامون درسته آماری نداری از در واقع توضیح این نرخ اشتغال یا بیکاری در رشته های مختلف ببین متاسفانه ما این آماری که داریم چون سرشماری نیست و نمونه برداریه دقتش وقتی شما میخوای بری توی گرایش های خیلی کوچیک یا مثلا منطقه‌ای میخوای بررسی کنی میخوای ببینی تو استان سیستان بلوچستان با استان سمنان چه تفاوتایی وجود داره چون تعداد نمونه ها خیلی کمتر میشه اون دقتش هم کاهش پیدا میکنه که اتفاقا یک همینجا اشاره بکنیم یکی از اون نکات بسیار مهمی که ما مطالبه ای که ما داریم از نهادهای سیاست گذاریمون این هستش که برای اینکه تحلیل های بهتر داشته باشیم برای اینکه بتونیم سیاست گذاری دقیق تری بکنیم نیاز به آمارهای خیلی بهتری داریم و ما اگر بتونیم دسترسی داشته باشیم به با آمارهایی که اولا دولت این آمارها رو جمع بکنه و در اختیار محققین قرار بده تحلیل های خیلی دقیق تری هم میشه من اینجا یه سوال بپرسم آمارها وجود داره و امثال تو بهش دسترسی ندارید یا اینکه نه اصلا جمع نمیشه هر دوش یعنی داده های بسیار خوبی وجود داره همین تامین اجتماعی داده هایی داره که خب خیلی داده های بسیار غنی هست ولی تقریبا غیر ممکنه دسترسی محققین به این داده ها حالا با نگاه های حالا ممکنه امنیتی باشه با نگاه های حالا نمیدونم حالا به هر دلیلی این داده ها در اختیار قرار نمیگیره و متاسفانه خود کارشناسان و سیاست گذاران هم اطلاع ندارن این داده ها اصلا استفاده نمیکنن شاید اهمیت موضوع براشون خیلی روشن دومی هم این که متاسفانه به خاطر مقررات خیلی سخت و سفتی که ما داریم تو بازار کارمون بخش بزرگی از بازار کار ما به طور غیر رسمی داره اتفاق میفته و اینا هیچ جایی سخت نمیشه یعنی مجموع هر دو عوامل به هم دست به دست هم دادن تا ما این اطلاعات نداشته باشیم برای اینکه بدونیم که مقایسه ای بخوایم بکنیم این آمارها رو تو کشورهای پیشرفته با کشور خودمون من مثال بزنم از پایاننامه ای که خود من داشتم روش کار میکردم داده ای که من توی پایاننامه دکترام رساله دکترام بر اساس اون نوشتم داده ای بود که مبتنی بر پرسشنامه نبود یعنی فرض کنید بره از مثلا ده درصد یک درصد جامعه جامعه نمونه برداری بکنه و بعد بخوایم بر اساس اون تحلیل بکنیم حالا دقت به شدت خب پایینتر هستش داده ای بود که بر اساس داده سرشماری بود داده ای بود که دقیقا سوشال سکیوریتی دقیقا تامین اجتماعی آلمان از سال 1975 یعنی سال 1354 شمسی تا سال 2014 جمعوری کرده بود از هر فردی که در آلمان با اون نظام تامین اجتماعی گستردهی که توی آلمان هست هر شغلی داشته و دسترسی داشتیم و این داده دادهی بودش که نه فقط بازار کار رو داشت 
بلکه بونگاه ها رو هم داشت و این دوتا به هم وصل بود شما میتونستی بونگاه حالا به صورت انانیمایزد بود یعنی به صورتی بودش که من نمیتونستم بدونم این بونگاه یک کدوم اسم بونگاه رو من نمیدونستم یا اسم فرد رو نمیستم اما میتونستم مشاهده کنم مثلا بونگاه شماره یک از چه تاریخی چند تا کارمند داشته هر کدوم از این کارمندا چقدر داشته حقوق میگرفته چه زمانی بیکار شده چه زمانی دوباره برگشته و همینطور برای فرد میتونستم ببینم این توی یک بازه بیش از چهل سال من میتونستم ببینم یک فرد کجاها مشغول بوده چقدر درآمد داشته و این داده رو وزارت کار آلمان در اختیار محققین قرار داده بود با یک شرایط خیلی امنی که نتونیم سو استفاده بکنیم از این داده ها در اختیار محققین که باهاش کارهای پژوهشی انجام بدن و خب ما بر اساس اون داشتیم تحلیل میکردیم بررسی میکردیم و خب خیلی تحلیل ها قطعا تحلیل هامون از بازار کار آلمان دقیق تر خواهد بود نسبت به بازار کاری که ما فقط میتونیم بدونیم که چه افرادی شاغل بودن یا نبودن بسیار خوب به نظرم تصویر خوبی از بازار کار ایران به ما ارائه دادی بریم سراغ سیاست هایی که داره توی ایران اعمال میشه و تلاش هایی که داره میشه برای اینکه این تصویر تصویر مطلوب تری بشه اینجا چه خبره؟ ابتدای جلسه هم اشاره کردیم توی پادکست قبلی هم اپیزود قبلی هم اشاره شد بهش که متاسفانه روی کرد سیاست گذارهای ما به بازار کار کاملا روی کرده اقتصاد خوردی بوده و روی کرده اصلاح نتیجه بوده به جای اصلاح علتها ما فکر میکردیم که اشکال ما همونطور که فکر میکنیم دلیل تورم گران فروشی یک سری از حالا تولید کننده ها و دلال هاست فکر میکردیم دلیل اشتغال بسیار پایین کشور ما نرخ 40 درصد اشتغال در مقایسه با کشورهای دنیا خیلی عدد پایینیه فکر میکردیم علتش قوانین بده ما اگر قانون تصویب بکنیم که بونگاه تو باید این افراد رو استخدام بکنی خب اونم فردا میره استخدام میکنه یا اگر فکر میکردیم اگر اخراج نیروی کار رو سخت بکنیم بنابراین بیکار شدن کمتر میشه تعداد بیکارا رو میتونیم کم بکنیم یعنی به جای اینکه بریم علت ها رو درست بکنیم اکثر سیاست های ما معطوف بوده به اینکه بریم خود اون معلول رو اصلاح بکنیم پس یکی ما تو حوزه مقررات خیلی قوی عمل کردیم خیلی کار کردیم قوی عمل کردیم یعنی چی یعنی خوب کار کردیم زیاد کار کردیم زیاد کار کردیم یعنی چی یعنی بیش از حد یا زیاده کار کردیم زیاده کار کردیم اینطوری بگم اصلاح بکنم بگم ما در زمینه مقررات زیاده روی زیاده روی کردیم و فکر کردیم با اصلاح مقررات بدون اون اصلاح علت ها میتونه اتفاق خاصی بیفته که در واقع داره دست و پای تولید و اشتغال رو همینطوره همینطوره حالا بخش ارزه رو گفتیم بخش تقاضا رو گفتیم بخش تحصیلات تک همه اینا رو بدون اینکه اونا رو اصلاح بکنیم اومدیم به جاش مقررات رو درست کردیم یک سری از سیاست های ما هم سیاست های کاملا اقتصاد خوردی بود مبتنی بر اینکه فرض میکردیم اگر منابع مالی برای خانوارها به صورت کوچیک ترمیم بشه اینا میتونن حالا اتفاق خارق العاده ای توی اقتصاد رخ بده و اشتغال کل خالص اشتغال رو افزایش بدن یه سری دیگه هم سیاست های بخشیمون بوده که اینها نتایج ناخواسته خیلی متاسفانه سنگین و بدی داشته یعنی چه سیاست بخشی مثلا فرض کن ما می اومدیم میگفتیم که آقا ما برای تأمین حالا فرض بکنید تأمین رفاه خانوارهامون میخوایم بریم هزینه بهداشت و درمان رو کم بکنیم میگفتیم خب اولین کاری که میتونیم بکنیم چیه هزینه دستمزد پزشکان رو کاهش بدیم تعرفه ها رو تعرفه ها رو کنترل بکنیم وقتی ما می اومدیم اینجا تعرفه ها رو کنترل میکردیم دو تا اتفاق میافتاد اولا اتفاق خیلی کوتاه مدتش این بوده که بازار غیر رسمی شکل میگرفته شما میدیدید که پزشکانی هستن که مستقل از این تعرفه ها در فضای غیر رسمی دارن دریافتی های دارن و اتفاق بعدی این بوده که جذابیت پزشکی رو خب شما کم میکنی وقتی شما میای تعرفه میذاری توی این بازار پزشکی اگر شما میتونستی در تمام بازارها تا بازارهای کار تعرفه بذاری باز اینقدر دردناک نبود این سیاست اما شما داریم راجع به نظامی صحبت میکنه میره توی یه بخش خاص که زورش میرسه که کنترل داره قدرت داره میگه من حقوق اینا رو نمیخوام تغییر بدم ولی شما میبینی اتفاقی که افتاده توی این شاید 20 سال اخیر اینه که مشاغل آزاد که مستقل از نظارت‌های دولتی هستن حقوق تقریبا با تورم رفته بالا شما اگر یه میوه فروشی داشته باشی آیدی که از این میوه فروشی داری با قیمت میوه و گوجه فرنگی و اینا رفته بالا 
یا اگر شما فرض کن یه املاکی باشی شما داری میگه آقا من 25 صدام درصد از این معامله که انجام شده رو میگیرم بنابراین اون آیدی که داری میگیری با قیمت مسکن داره میره بالا اما اگر شما یه پزشکی پزشک متخصصی باشی که فرض کن 15 سال 20 سال 30 سال رفتی درس خوندی تجربه شبانه روزی کار کردی تا به این تبهر و تخصص رسیدی خیلی راحت دولت میتونه حقوق شما رو کنترل بکنه اتفاقی که افتاده خیلی جالبه شما اگر چون تونستیم تعرفه بذاریم شما حق ویزیت یک متخصص فوق تخصص چشم رو اگر بری مقایسه بکنی با دستمزدی که فرض بکنید یک پزشک عمومی داره نه نه, نه با یک آه. مثلا فرض بکنید پیرایشگر آه. سلمونی فرق چندانی نمیکنه یعنی مثلا حدود مثلا شاید با شما یه سلمونی بخوای بری فکر میکنم 40 50 تومن ارزونش باشه حق ویزیت تعرفه ای که الان یک فوق تخصص چشم پزشکی داره همین 40 50 تومنه بسیار خب من میدونم که خیلی دیگه هنوز حرف و سوال مونده ولی اگه اجازه بدید دیگه تموم کنیم بحثو و یه جنبندی مختصر برای ما داشته باش من اگه بخوام جنبندی بکنم اینطوری میگم که بازار کار و تحلیل های بازار کار خوشبختانه ما امروز سال 1400 که نشستیم داریم با هم صحبت میکنیم تجربه بسیار بزرگی از کشورهای مختلف حالا هم داده های تجربی هم سیاست ها ارزیابی سیاست ها وجود داره هم اقتصادون های خیلی متعددی کار شده و ادبیات بسیار غنی تو این حوزه وجود داره و خب خیلی حیفه که ما مسئله به این مهمی رو بخوایم بدون استفاده از تجربیات دنیا پیش ببریم من امیدوارم توی این دو تا اپیزودی که با هم داشتیم حس مشترک رو با شنونده ها ایجاد کرده باشیم که آقا بازار کار هم یک فیلد بسیار مهمی از علم اقتصاد هست و علم به طور خاص علم اقتصاد کلان هست که دستاوردهای خیلی مهمی داشته همونطور که دنیا تونسته مسئله تورم رو تقریبا ریشهکن بکنه بحث بازار کار رو هم نمیگم ریشهکن کرده بیکاری ریشهکن نشده ولی تا خوبی مهار شد تا حد بسیار خوبی مهار شده کنترل شده تا اونجایی که دیدیم بازار کار و اشتغال و بیکاری کاملا وصل به تولید این ارتباطه رو خوب تونسته وصل بکنه حالا اینکه حالا تولید بالا تو دنیا مشکلاتی داره و اینا بماند ولی این ارتباطه خوب حل شده من فکر میکنم اون نتیجه اصلی که دنبالش هستم امیدوارم که توی این دوتا اپیزود بهش رسیده باشیم این حس تو مخاطبمون باشه که دستاوردهای بسیار بزرگی تو علم اقتصاد هست ما میتونیم بریم از اونها استفاده بکنیم از تجربیات کشورهای دیگه از مقالات علمی و دستاوردهای علمی میتونیم استفاده بکنیم برای اینکه طراحی بازار کارمون خیلی بهتر باشه و در نهایت خود نیروی کار بیشتر منتفع بشه بسیار عالی خیلی متشکرم که این گفتگو شرکت کردید خیلی ممنون از شما